0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen wieder mit mehr Leichtigkeit durch ihr Leben gelangen und ein leichteres Leben mit Hashimoto führen können. Unser Thema heute ist Hashimoto und die Jahreszeiten. Da wir jetzt den Herbst und den Winter vor der Tür stehen haben, in der letzten Podcast-Folge oder in einer der letzten Podcast-Folgen schon darüber gesprochen haben, was wir denn alles für Nahrungsergänzungsmittel brauchen, um uns für den Jahreswechsel vorzubereiten, um unser Immunsystem zu stärken, beginnen wir heute mit Teil 1 der vier Jahreszeiten und ähm, ähm, ja Ende Winter werden wir uns dann um Teil 2 kümmern. Wenn ihr also merkt, es ist März und ich habe Teil 2 noch nicht rausgebracht, dann schreibt mich bitte an, dann habe ich es nämlich einfach vergessen. Wir beginnen heute mit dem Herbst, machen weiter mit dem Winter und den Frühling heben wir uns einfach auf. Und den Sommer natürlich auch, weil bis Sommer ist, haben wir vergessen, mindestens vergessen, ähm, dass wir ja noch eine Folge hatten aus dem September. Tja, was passiert denn im Herbst? Im Herbst haben wir eigentlich jetzt schon passend eine relativ trübe Jahreszeit. Der Sommer geht zur Neige. Der Körper kann sich nicht mehr so viel der Sonne aussetzen. Ähm, Der Herbst ist zwar vom Wetter her eher so ein trauriges Schauspiel. Aber wenn wir uns mal die Bäume anschauen, was da passiert, was rund um uns mit der Natur passiert. Die Blätter färben sich. Das wird alles bunt. Es wird... Ähm, Na gut, bunt kann man auch wieder äh, geteilter Meinung sein. Es ändert sich von grün zu braun und äh, gelb. Äh, Die Laubbäume haben wirklich, na doch, in der Zeit, wo sie den Farbwechsel vollziehen, wenn noch Laub dran ist, sehen sie wirklich toll aus. man sieht Nebelschwaden durch die durch die Lande ziehen. Man sieht auch mal wundervolle Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge begleitet von äh, Nebelschwaden. Also ich habe in dieser Woche schon eingesehen, das sieht echt fantastisch aus. Den Rest der Woche habe ich nicht viel Sonnenaufgänge gesehen, weil die Sonne irgendwie entweder nicht aufgegangen ist oder weil sie äh, hinter Nebel versteckt war. Tja, was haben wir jetzt im Herbst? Was kommt auf uns zu? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen oder euch schon was eingefangen? Ähm, Es geht die eine oder andere Erkältung los. Wir haben so ein bisschen Herausforderungen, diesen Jahreszeitenwechsel, diesen Temperaturwechsel umzusetzen vom Körper. Manch einer läuft wie ich noch in kurzer Hose rum, obwohl draußen ja nicht mehr kurze Hosenwetter ist. Ähm. Also es ist es hier wichtig, schon mal den Körper auch innerlich, vom Kopf her auch darauf einzurichten. Jetzt geht der Herbst los, es wird wieder ein bisschen kühler, es wird wieder ein bisschen feuchter. Wir haben die Herausforderung, den Wechsel von feuchter Luft draußen zu ähm, trockener Heizungsluft drinnen. Was könnt ihr tun? Ihr könnt euch zum Beispiel ähm, ein ein schönes ätherisches Öl in so einen Diffuser machen oder einfach in eine Schale mit Wasser auf den Ofen oder auf den Heizkörper stellen. Schon habt ihr ein kleines bisschen feuchtere Luft und durch das ätherische Öl ein kleines bisschen ein ähm, angenehmes Raumklima, einen schönen Duft im Raum, der euch dann vielleicht auch ein bisschen beruhigt oder ein bisschen anheizt oder einfach das macht, was ihr euch gerade wünscht mit dem Duft. Kommt ja immer darauf an, was man für einen Duft nimmt. Tja, wir haben dann im Oktober auch noch, also viele sagen ja, in diesem Jahr brauchen wir das erst recht nicht. Wer will von 2020 noch eine Stunde mehr haben, ähm, kann ich in Teilen mit zustimmen. Zeitumstellung, wir haben aufgrund der Zeitumstellung oder auch mit der Zeitumstellung, ähm, parallel dazu benötigt unser Körper eigentlich auch wieder ein kleines bisschen mehr Schlaf. Und wir Hashimoto-Patienten haben auch noch die Herausforderung, ähm, dass durch dieses trübe Wetter und auch dieses ganze Klima, was sich jetzt in den Herbst rein entwickelt, ähm, ja, unter Umständen auch unser ähm, Schilddrüsenhormon angepasst, angepasst, werden muss. Man munkelt so, dass äh, bis zu 25 Mikrogramm da nach oben geschraubt werden müssen oder können. Da bietet es sich jetzt schon mal an, einen Termin beim Hausarzt oder Facharzt oder bei welchem Arzt auch immer ihr da äh, beschäftigt, nee, nicht beschäftigt seid, bei welchem Arzt, welchen Arzt ihr da für euch beschäftigt, das jetzt zu machen, weil bevor die ganzen erkälteten Menschen in die Praxis flitzen und ihr dann noch mit den ganzen erkälteten Menschen in einem ähm, Wartezimmer sitzen müsst, um euch ein bisschen Blut abzapfen zu lassen, könnt ihr das lieber vormachen. Ansonsten könnt ihr so einen Bluttest für euer Nee, kann ich euch nicht empfehlen, weil ihr solltet ja mit dem Arzt auch besprechen. Ähm, das. Ansonsten hättet ihr das auch bei der. jetzt, Ach, jetzt ist es einmal raus. Bei der Firma Lycon machen können. Aber ihr wollt ja mit dem Arzt danach auch besprechen, inwieweit es möglich oder notwendig ist, eure Schilddrüsenmedikamente entsprechend anzupassen. Und das kann ich euch wirklich nur raten. Macht das nicht auf eigene Ideen, auf eigenen. Ähm, ähm, ja, im Selbstversuch, sondern macht das bitte mit dem Arzt. Tja, dann haben wir den Winter. Der Winter wird ja nun mal noch kälter, draußen eine noch klammere Luft, eine eine, eine noch kühlere Luft. Unser Stoffwechsel reagiert, gelähmt, der lahmt so vor sich hin. Wir selber lahmen so vor uns hin. Das Wetter ist nicht mehr so wirklich hell. Das Sonnenlicht aktiviert uns nicht mehr irgendwie Gas zu geben. Sowohl im Herbst als auch im Winter ist es auch notwendig mal zu schauen, wie sieht euer Vitamin-D-Spiegel aus, kann man den erhöhen. Sollte man den erhöhen, lasst euch da von einem Fachmann beraten. Die Hausärzte und die Ärzte haben da meistens ein bisschen Sorge. Aber wenn ihr euch einen ähm, Vitamin-D-Berater sucht, dann kann der euch anhand des Vitamin-D-Spiegels, den ihr habt, ausrechnen und äh, berechnen, wie ihr denn euren Vitamin-D-Spiegel entweder halten könnt, was sehr wichtig ist, oder sogar ähm, erhöhen könnt, was noch viel wichtiger ist, wenn er sehr weit unten ist. Im Schnitt ist von den Leuten, die ich in den letzten Tagen und Wochen beraten habe, der Vitamin-D-Spiegel irgendwo so um die 15 bis 30. Ein guter Spiegel liegt aber bei 60 bis 70, damit ihr ordentlich Energie habt. Also lasst euch da beraten, falls ihr eine Vitamin-D-Beratung haben wollt. Achtung Werbung, klickt einfach mal den Link in der Beschreibung dieses dieser Podcast-Folge. Ja, was haben wir noch? Durch die Kälte entsteht, haben wir hin und wieder mal die Herausforderung, dass die Muskeln ein bisschen verspannter sind. Hier kann ich euch empfehlen, auch ein bisschen mehr Magnesium zu nehmen. Das ist auch gut für die Konzentrationsschwierigkeiten, fürs Nervenkostüm. Ein kleines bisschen darauf zu achten, die Heizung vielleicht ein bisschen wärmer zu machen, vielleicht den Ofen anzuschmeißen, wenn du einen hast. Ja, Vielleicht doch mal zu schauen, dass du dir eine lange Hose anziehst oder eben ein Polymer, wenn du frierst. Ähm, ja, setz dich auch mal mit einem heißen Tee oder mit einem heißen Kakao. Ja, den kann man machen mit Naselnussmilch zum Beispiel und da ein bisschen Kakao rein. Nicht den süßen Kakao, sondern einfach, ja, so, so einen schönen Kakao halt. <lacht> das kannst du tun. Du kannst auch mal Fußbäder machen. Also was was kannst du tun, um, um aus diesen ähm, Sachen wieder rauszukommen, um dich hier ein bisschen positiv zu stimmen? Du kannst natürlich sehen, dass du dich ein bisschen erwärmst, ein bisschen aufwärmst. Du kannst auch mal in die Badebanne springen. Achte da dann aber, wenn du reinspringst drauf, dass erstens genug Wasser drin ist und zweitens vielleicht noch ein paar Handtücher bereit sind, die dann, je nachdem wie viel Wasser du verdrängst, auch dazu bereit sind, um alles wieder aufzuwischen. Nicht, dass dein, der, dein Nachbar unter dir, wenn du denn einen Nachbar unter dir hast, auch was hat von deinem Bad. Ja, also... In so ein Bad kannst du auch mal ein bisschen Lavendel oder so reinmachen oder vielleicht einfach beruhigende Badezusätze. Hier kann ich dir die Öle von Young Living empfehlen. Feinste Qualität, beste Düfte. Die tun einfach wahre Wunder. Die kannst du sowohl in den Diffuser oder in die Wasserschüssel, die ich vorhin angesprochen habe, reintropfen, als auch eben als Badezusatz mit vielleicht noch ein bisschen Badesalz dazu in deine Badewanne reinmachen. Ja, Also bei Fragen rund um die Öle von Young Living, um die Produkte von Young Living, schreib mich mal an und dann können wir uns da mal ganz in Ruhe drüber unterhalten. Du kannst für deine Muskelschmerzen eben schon angesprochen, ein kleines bisschen Magnesium nehmen. Gerade zum Abend hin empfehle ich da die sogenannte heiße 7. Mach dir mal 10 Mineralstofftabletten, also hier homöopathische, Dings, Dinger, homöopathische Tabletten in eine Tasse heißes Wasser. Die trinkst du so heiß wie möglich, aber nicht zu heiß, nicht dass du dir die Zunge oder den Mund verbrennst. Und hast du hier schon mal ein bisschen Entspannung, vor allen Dingen auch für die Nacht. Du kannst auch gucken, ob du vielleicht ein bisschen versuchst, ganz in Ruhe zu Hause ein bisschen Sport zu machen, ganz locker auf einer Isomatte. Hauptsache ein kleines bisschen Bewegung. Hier kann ich dir meinen YouTube-Kanal empfehlen. Dort gibt es den Hashi Motion Montag und da sind ein paar sportliche Videos dabei. Die dich hier weiterbringen können. Ja, wenn du Stimmungsschwankungen hast, dann nutze auch mal die Möglichkeit, geh raus, raus an die frische Luft, schnapp dir deine Kinder, schnapp dir deine Freunde, Familie, den Hund, die Katze, mit wem auch immer du spazieren willst. Vielleicht möchtest du auch einfach nur alleine spazieren gehen, dann mach das, geh raus an die frische Luft, zieh dich warm an, wenn du möchtest, und dann genieß den Wald oder den Ort, wo du gerade lang gehst, das Meer, den Fluss. Entspann dich da. Und ansonsten achte auf deine Ernährung, achte auf dein Stressmanagement. Wenn du Fragen rund um Ernährung und Stressmanagement hast, wenn du den Austausch suchst, dann sei herzlich eingeladen in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit. Den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes, in die Beschreibung. Und wünsche dir nun einen angenehmen Herbst, einen angenehmen Winter. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, rund um die Jahreszeiten Herbst und Winter, dann komm in meine Facebook-Gruppe, denn morgen am Donnerstag, 1. Oktober gibt es um 20.15 Uhr wieder ein Live in Leichter Leben mit Hashimoto TV. Da werden wir nochmal diskutieren, was macht ihr im Herbst und im Winter? Was kann dort helfen? Wie macht ihr das einfach? Und was kann ich euch noch für für Kleinigkeiten empfehlen, auch in Sachen Ernährung und Stressmanagement? Was geht da noch Und ansonsten sage ich jetzt schon mal tschüss, ciao, ciao. Dein Hashimoto-Mentor Peter.